0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Nous avons vu au cours précédent comment les traducteurs et commentateurs s'évertuent parfois à atténuer le sens manifeste de ce chapitre, qui proclame pourtant haut et fort qu'il est placé sous le signe du soutra du Lotus, puisque son titre est Minori, et le terme de Minori, dont le jeu de mots entre Auguste Loi d'un côté et fruit, ou plus exactement la venue du fruit de l'autre, ne s'entend pleinement que lorsqu'il est mis en relation avec le terme hokke, fleur de la loi, la fleur de la loi, que les manuscrits japonais médiévaux écrivent le plus souvent avec le caractère Hana, le, le, le caractère, euh, disons, euh, le plus souvent employé pour la fleur Hana, plutôt que celui de, donc, qui, qui, qui est écrit dans Chuka, par exemple, qui veut dire la fleur et, et, et surtout la, la splendeur. Et lorsque le, la lecture est déployée en lecture explicative japonaise, « nori no hana », c'est-à-dire la fleur de la loi, ce qui permet de donner au titre un caractère paradoxal en le présentant comme un oxymore. « Minori no hana », c'est-à-dire la fleur et le fruit en même temps. C'est la fleur du fruit, n'est-ce pas Or, les deux ne coexistent pas, il y a la fleur ou le fruit, mais en disant « minori no hana », on, 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 on réduit les, les, les deux en, en, en une seule unité, et vous, vous allez voir que cette pensée, cette idée, se retrouve aussi dans, 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 dans le corps du, du, de ce chapitre. Je ne dis pas que c'est lié, lié explicitement, mais que cette façon de superposer les contraires est très courante dans le bouddhisme, comme vous le savez bien. Et bien évidemment, euh, s'écrivant avec le caractère jitsu, le Minori Jitsu, qui signifie au sens figuré le réel, opposé à Gon, le circonstanciel, vous vous souvenez, nous en avons parlé euh, maintes fois au cours de, 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 de ces années. Ce terme est aussi un rappel de l'enseignement majeur du sutra, celui de la réalité des choses, de l'aspect réel des entités, c'est-à-dire le Shōho Jitsu. C'est donc aussi à la lumière de ce terme particulièrement, particulièrement riche et profond l'un des plus importants du bouddhisme japonais, que nous devrions apprécier le sens de ce chapitre dans la structure du roman. Dans ce chapitre, donc, Murasaki, Murasaki no Owe, l'épouse du Genji, dont nous avons suivi le destin depuis le chapitre 5, la petite fille assimilée à la fille du roi des dragons, est affaiblie par la maladie et voudrait entrer en religion. Ce que le prince refuse une nouvelle fois, c'est un refus moral, n'est-ce pas Ce n'est pas un refus légal, disons, de, de, de tutelle de sa femme, euh, puisqu'il n'empêcherait pas formellement la malade d'accomplir sa volonté. Mais elle ne veut pas contrarier celui envers qui elle conserve ses sentiments de toujours. Malgré la scène qu'on appelle souvent la scène du viol, n'est-ce pas Mais euh, donc, manifestement, euh, c'est les, les conséquences... Euh, psychologiques ne sont, ne sont pas celles que l'on attendrait <coughs> d'un événement qui tel événement s'il avait été véritablement un viol. Enfin, c'est une autre histoire. Si l'on se réfère au guide de lecture des éditions de Diane de Cellier, que j'ai souvent mentionné, on découvrira que cette aspiration à entrer en religion vient s'emparer d'un très grand nombre de personnages à un moment crucial de leur vie. Le prince lui-même vient de le faire, le prince le Genji, vient de le faire au chapitre 38, Suzumushi. Mais ici, ce désir est rendu, est rendu plus poignant par la maladie et l'approche de la mort qui viendra finalement frapper la femme âgée à présent d'un peu plus de 40 ans, 43 ans plus exactement, puisqu'elle a environ 8 ans de moins que le Genji qui devrait avoir plus de 50 ans. Il a 51 ans. Et au cours des conversations qu'ils tiennent ensemble, le, le prince répétera encore son désir de quitter le monde, et après aussi, bien sûr, après la mort de Murasaki Noé. Donc, faites bien attention, enfin, je, je, je ne devrais pas le dire ici certainement, mais distinguez bien Murasaki Noé, l'héroïne qui est en train de mourir, et Murasaki Shikibu, l'auteur la, du roman, n'est-ce pas J'espère que cela va sans dire. Donc, tout ce chapitre va donc être placé sous l'idée de quitter la vie mondaine des différents personnages échangeant des poèmes qui commentent leur aspiration, leurs aspirations à se soustraire à leurs conditions profondément sinistres. si n'est-ce pas Ukiyo, etc. C'est un, un adjectif qui est constamment répété dans, le, dans le, 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 le Genji Monogatari et aussi dans toute la littérature de, de l'époque. Je, je, je ne reviens pas là-dessus mais encore une fois pour vous, pour vous montrer la, pour vous montrer cette coïncidence des contraires qu'affectionnent les, qu les japonais et dans aussi veut dire aussi le boeuf n'est-ce pas le, le bœuf Et vous trouvez dans un grand nombre de, dans un grand nombre de poèmes japonais sur le Sutra du lotus à propos de la de, du chapitre 3 sur la, sur la parabole de la maison de la maison en feu, et les enfants sortent de la maison et obtiennent un grand char tiré par un grand bœuf, un grand, un, 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 un grand bœuf blanc, et euh, souvent les poèmes qui célèbrent ce chapitre commencent par « aussi, », c'est-à-dire à la fois sinistre « sinistre » et « bœuf salvifique », c'est-à-dire qu'on on, on, on superpose les, les, les deux sens, le sens négatif et le sens positif. Donc, nous allons voir que ces poèmes sont remarquablement cohérents dans leur teneur et qu'ils méritent donc que nous les considérions dans leur ensemble. Ce qui nous sera d'autant plus... Nous n'arriverons pas à le faire, mais enfin nous essayerons quand même. Ce, ce sera d'autant plus facile qu'ils sont relativement peu nombreux. Et cette unité de ton des, des poèmes est bien sûr conférée par le titre même qui oriente notre lecture. Encore une fois se pose la question à laquelle nous ne pouvons répondre de savoir qui a donné ces titres. Si c'était la romancière elle-même, ce serait euh, certes l'idéal, et nous n'aurions plus guère à hésiter sur l'intention foncière, le i, le Hoi, oh, n'est-ce pas, qui présida à la rédaction de son livre. Si nous devons y voir la main d'un rédacteur postérieur, il est évident que celui-ci avait des idées somme toute voisines des nôtres sur la structure bouddhique sous-jacente du roman, et qu'il a entrepris de les mettre en lumière par les intitulés les plus explicites, nous avons déjà évoqué au cours précédent ce que l'on pouvait penser de cette succession des trois titres, n'est-ce des trois chapitres, 41, 40, 41, 42, Minori, l'Auguste Loi, Maboroshi, l'illusion, euh, parfois traduit tra, par... Euh, je, bon, je, je, je reviendrai dessus la semaine prochaine, mais euh, le sens principal est vraiment l'illusion, encore une fois, et Kumogakure, la, la disparition dans les nuages, dont nous avons vu que ça pouvait être une métaphore du Nirvana. Donc ça ne pouvait être l'effet du hasard. Mais bien évidemment, si ces titres ont été donnés par un rédacteur postérieur, nous nous trouverions face à une pétition de principe ou à un cercle vicieux. Nous serions en ce cas confortés dans l'idée que cette lecture bouddhique a de solides et anciennes bases, même si la romancière ne les avait pas aussi for formellement explicitées. Vous allez voir l'intérieur le, 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 même, le contenu même. Ça. Et nous verrons dans le cours, ce qui sera sans doute le, le dernier cours de cette année, le, le 13e, consacré au poème sino-japonais sur le Genji, pourquoi il est important de ne pas négliger cette idée donc, de la sous-jacence du, du bouddhisme, et pas seulement d'un bouddhisme de surface. Ce chapitre encore est marqué par un paysage sonore qui nous est familier, puisqu'il s'agit du Sutra du Lotus, ainsi qu'il est annoncé par le passage, d'où le chapitre tire son nom, je vous le... Alors, elle, c'est-à-dire, enfin, euh, Murasaki n'est-ce pas, le sujet n'est pas exprimé, mais le tamo, à la fin, indique que c'est euh, un personnage respectable, et c'est donc Murasaki Noé, elle fit hâter l'offrande Kuyo de mille exemplaires, euh, Sembu, n'est-ce pas, du Sutra du Lotus, qu'elle avait fait copier des années durant à la suite d'un vœu. Euh, ce ce n'est pas, elle, ce pas un, un coup de tête, n'est-ce pas, c'était vraiment euh, Toshigoro de, pendant des années. Elle la fit exécuter, cette offrande, à la résidence de la deuxième avenue, qu'elle considérait comme la sienne propre, c'est celle de, où le Genji l'avait installée. Elle avait fourni l'habit, les habits sacerdotaux, et les différents, les différents accessoires liturgiques des sept officiants, les sept officiants qui composent cette, euh, cette cérémonie, qui est en fin de compte une, une octave du lotus. Euh, et le tout a commencé par les couleurs et la, et la couture, bon, je, étant d'un raffinement narukoto, sans borne. D'une façon générale, tout était, tout était fait de façon, de, de façon euh, imposante. Ikameshi, ikameshi Elle avait tenu le Genji à l'écart des préparatifs et celui-ci n'avait pas cherché à s'y mais il avait grandement admiré les dispositions qu'elle avait prises, bien que femme. Onna no, on ne quitte ni Théo, ni Tarifuku. Et même, euh, il avait admiré sa familiarité avec la voix bouddhique. Hotokeno michinisa e kaiyo itamaike no do onkoko no hodonado, n'est-ce pas? Ima itoka gurinashi to mitatemasu itamaite. Donc, vous voyez que c'est euh, sa, sa familiarité avec la voie bouddhique. Hotokeno michinisa e et même qu'elle était même est pas, euh, familière de la voix bouddhique. Encore une fois, repasse, remarquons en passant le jeu dont se délecte Murasaka, Murasaki Shikibu, l'auteur, euh, faisant s'exprimer le fort intérieur de son personnage masculin, le Genji, qui admire l'érudition d'une femme qui, en tant que femme, serait censée en manquer. Ce qui n'est euh, bien sûr pas vrai. Et il se peut aussi qu'en raison de son nom, la romancière considère son personnage féminin comme une altera ego, si je puis dire. Mais nous voyons en tout cas encore une fois qu'elle ne perd pas une occasion en se faisant mine de se plier aux préjugés de son temps, de montrer au contraire leur caractère fallacieux. Nous pouvons à notre tour, nous, sans nous laisser surprendre cette fois, ne pas céder à ces préjugés. Et bien à l'inverse, concéder à notre auteur une grande familiarité avec la doctrine bouddhique. Je pourrais la ch changer la phrase, no michini ito -ce, ce qui va nous permettre de découvrir dans l'agencement la des poèmes de ce chapitre, sur lesquels nous, ailons, nous allons à présent nous pencher, de profondes résonances qui nous aideront à mieux comprendre son intention, son intention foncière. Comme nous l'avons dit, la série des poèmes de ce chapitre est profondément marquée par le bouddhisme et par le bouddhisme lotusien, le bouddhisme du lotus, tout spécialement, comme de juste. Encore que, comme d'habitude, au cours des chapitres, nous l'avons vu, ce caractère lotusien, lotus, lotocentrique, n'est nullement exclusif et les allusions à Amida ou à sa terre pure se retrouvent dans ce chapitre comme ailleurs. Le premier poème, particulièrement riche, est donc de mulasaki no Ue, et il est adressé à la dame Akashi, la mère de la petite Akashi, et, et, qui est, dont s'est occupé mulasaki sur l'injonction du Genji, et qui deviendra la femme de l'empereur euh, Reze. Ici encore, il est important de se référer au paysage sonore, toujours si minutieusement décrit par notre auteur, et ici en ces termes qui introduisent le poème. Donc, Yayoi no, no Toka oui, euh, Tout à l'heure, ça sera le, le 15e. Euh, elle mourra le, le, enfin, entre, entre le 14 et le 15. Et ici, nous sommes au 10 du troisième mois. Et les fleurs étaient en pleine éclosion. La splendeur du ciel ajoutait au charme du paysage. Uraraka ni, mo, euh, ni mono mo shiroku il faisait penser que le lieu n'était pas loin où demeurait le Bouddha. Une phrase très importante, je vais y revenir. « no tokoro no arisama Donc, il faisait penser que le lieu n'était pas loin où demeurait le Bouddha. Aussi, même ceux dont la foi n'était pas particulièrement profonde pouvaient voir s'effacer leur péché. « Tsumi », je traduis encore une fois euh, « péché » par « tsumi » non pas pour le plaisir de provoquer, mais parce que c'est pratiquement la même chose. Et lorsque les voix qui psalmodiaient la stance sur « couper le bois, à brûler », n'est-ce pas, « takinikoru no santan no koe », reprise en un cœur impressionnant, « odoro qui se turent, lorsque ces voix se turent, même dans ce calme, « shizumaritaru hododani », elle se sentit étreinte par l'émotion. « awadeni Car singulièrement en ce moment, elle ne pouvait tout percevoir qu'avec angoisse. Il y aurait beaucoup à dire sur ces quelques lignes. Mais retenons déjà les mots sur la présence du Bouddha, sur lesquels nous reviendrons plus tard après avoir lu le poème. Il faut s'interroger aussi, retenons-lui pour l'instant, j'y reviens, il faut s'interroger aussi sur ce, ce Shizumaritalu Hododani, n'est-ce pas, dans le... le, 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 le le, 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 le calme même dans ce calme, même dans cette période de calme, dont euh, je dois reconnaître que parmi les traducteurs, Sifère est peut-être le seul, euh, 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 celui, euh, le, 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 le traducteur du, du Genji français, n'est-ce pas, est peut-être le seul à rendre la nuance profonde en traduisant qu'il eût ému même quand son cœur était en paix. Les autres parlent de silence, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons en effet que renvoyer à ce que nous avons dit précédemment à propos de Shimeyaka. Vous vous souvenez Shimeza, Shimeyaka, Shizumaru, Shizuka. Tout cela renvoie bien à un état psychique provoqué par la méditation telle qu'elle est enseignée dans l'école Tendai, le Shikan. Ce serait une erreur d'ignorer ici encore, comme tous les traducteurs anglo-saxons, je dois le reconnaître, ce sens particulier et particulièrement bouddhique dans un tel contexte. D'autant plus que nous allons voir que les poèmes, et le premier en tout cas, s'inscrivent bien dans ce que nous avons dit sur le kanjin shaku ou l'exégèse par contemplation de la pensée. Vous le verrez aussi pour les derniers poèmes. Nous connaissons bien le poème de la coupe du bois brûlé de Gyoki Bosatsu, que je vous ai donné la dernière fois, n'est-ce pas, euh, euh, <coughs> qui introduit le jour du cinquième livre, c'est-à-dire le, le troisième jour de, de, de l'octave du lotus, c'est-à-dire le « no et c'est ce poème éminemment lotusien qui va servir de prétexte poétique à la dame submergée par l'émotion, comme nous venons de voir. Nous venons de parler d'exégèse par contemplation de la pensée. Et c'est exactement ce qui va être mis en œuvre dans ce poème, où l'on voit confirmer la remarque que, se, que faisait le Genji euh, et l'auteur sur la familiarité de Murasaki Noé avec la doctrine bouddhique. Et évidemment, Murasaki Shikibu, en louant la familiarité de Murasaki Noé se loue elle-même, en quelque sorte. Voici ce poème. Je vous le donne, le texte je Toutes les traductions que je fais visent seulement à rendre plus ou moins, de façon plus ou moins adéquate la lettre du poème, et pas la qualité poétique. Nous devrions passer quelques années à les refaire dans ce sens-là, mais je veux simplement vous donner le sens euh, euh, le sens bouddhique de ces poèmes. « Même de ce corps, dont je n'aurais nul regret, qu'on en vienne à son terme. » Ça, c'est elle, mais enfin, il n'y a pas de... Donc, « kagiritote. Et que la, le bois a brûlé s'épuise. Voilà »« Takini tsukinam kotono kanashisa. »« Voilà ce qui m'attriste. Voilà bien voilà bien la tristesse, voilà bien de ces faits la tristesse, littéralement. Tout cela est très impersonnel. Pourquoi s'agit-il véritablement ici, non, non seulement d'un shakyoka, d'un poème bouddhique, à thème bouddhique, mais d'un homonka, c'est-à-dire un poème scripturaire, un poème fait sur la lettre du Sutra du Lotus, et pas seulement un simple poème lyrique, comme on aurait tendance à le voir. C'est que la poétesse, et derrière elle notre romancière, fait œuvre véritablement exégétique, en expliquant un passage du lotus par un autre passage qui lui donne une dimension supplémentaire. Nous avons vu que le poème de Gyoki, donc le Gyoki qui est mort traditionnellement en 749, c'est bien avant Munasaki Shikibu, donc c'est en coupant le bois, en ramassant les légumes, etc., que j'ai obtenu le Sutra du Lotus. C'est un poème qui n'est pas très poétique, mais il est, il est, il est, il est institutionnalisé par la liturgie. Donc, nous avons vu que ce poème se réfère à l'épisode du chapitre 12 « Don des dieux » Tahon, sur la façon dont le Bouddha Shakyamuni avait, dans une vie antérieure, gagné la récitation du Sutra du Lotus de la part d'un anacorète peu orthodoxe en se livrant pour lui à des travaux humiliants. C'est évidemment la teneur du chapitre qui est ainsi résumée par le Kodu, n'est-ce pas, « je, je coupe du bois ». Mais nous voyons ici le même terme, le terme « takingi, lu »,« shin » en sino-japonais, accompagné d'un autre verbe. Je vous avais dit la dernière fois, le takini, le bois à brûler, il est accompagné de verbes qui, veut dire, euh, qui peuvent dire « hirou », n'est-ce pas, « ramasser », ou bien euh, « koru »,« couper », des verbes semblables. Mais ici, si, il est accompagné d'un autre verbe qui est le verbe « tsuku » en japonais classique, n'est-ce pas euh, et, et, et donc, Tsuku qui se lit Jin en lecture, euh, en lecture euh, bouddhique, si vous voulez, euh, en lecture phonétique bouddhique. Mais, et comme toujours, lorsque nous avons affaire à des poèmes japonais, et tout spécialement à des poèmes bouddhiques, et plus généralement encore, nous devons être très attentifs aux caractères chinois qui se cachent derrière les caractères syllabiques. Et il suffit de, de transposer ici Takini, Shin et Tsuku. Jin en leur caractère chinois respectif pour obtenir le binôme Xin Shin. Shin Jin, le bois à brûler est épuisé et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre ce se composé, se composer, ce binôme, ce composé de, de, de deux caractères que les sinologues appellent souvent des binômes, -ce pas, se trouve par deux fois dans le Sutra du Lotus, au chapitre 1, le chapitre du Prologue, et le chapitre 2, le chapitre des expédients, le Johon et le Hobembon, et à chaque fois dans le même contexte qui est celui de l'entrée en extinction, d'entrée en Nirvana. Je vous donne les deux textes ici. L'éveillé, cette, cette nuit-là, passa en disparition, j'essaye je, 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 de faire le, la, la distinction entre la disparition, Metsudo, et, et le Nirvana, Nehan, n'est-ce pas Puisque le Sutra du Lotus fait la distinction, je, de la... et je traduis Metsudo par disparition, Nehan comme extinction. Donc l'éveillé, cette nuit-là, passa en disparition, comme s'éteint le feu à l'épuisement du bois à brûler. Et l'autre citation ils entreront dans l'extinction sans reste, bon, je, je n'insiste pas là-dessus, comme le feu s'éteint à l'épuisement du bois à brûler. Ainsi, de façon remarquable, en prenant comme pivot de l'association dogmatique le terme « bois à brûler », la poétesse enrichit le passage de départ, du départ, qui est une, une sorte de préhistoire du Sutra du Lotus, euh, c'est le lotus avant le lotus, en quelque sorte, avec un saut vers l'avenir du lotus que nous pourrions appeler avenir à moyen terme, c'est-à-dire le nirvana ou extinction. Moola Noé, donc la, la, la mourante, présente sa mort, qu'elle s'en prochaine, comme une entrée en nirvana, ce qui n'est quand même pas rien à première vue. Le nirvana est en effet présenté comme le but ultime du bouddhisme. Mais pour qui, dira-t-on il s'agit, bien entendu, comme il l'est présenté dans le Lotus, comme l'entrée en disparition en, en tant que terme du, de but ultime du petit véhicule, ainsi que, le souligne bien, la mention des reliques qui est dans le premier passage. Je ne vous l'ai pas donné ici, mais euh, on parle après des reliques du Bouddha, n'est-ce pas C'est-à-dire, nirvana, le nirvana égale aussi reliques. Nous sommes, dans, en fin de compte, dans le bouddhisme phénoménal. Et les reliques, qui, bien qu'elles soient aussi vénérées au Japon sont explicitement présentés comme des sortes de l'eau de consolation, en quelque sorte. C'est d'ailleurs cette idée sous-jacente des reliques qui explique l'emploi de l'adjectif à première vue surprenante de kanashi, pas, tristesse du nirvana. Ben pas, pas pour elle, évidemment, puisque entrer dans le nirvana, il n'y aurait plus de tristesse, c'est la tristesse pour les autres. Et, mais c'est important parce que c'est cela fait ré, référence aux scènes de douleur accompagnant l'entrée du Bouddha en extinction vous connaissez tous l'iconographie bouddhique le Bouddha entrant en, euh, entrant en nirvana entouré de, de toutes sortes de rakand arakand, qui sont souvent caricaturés dans l'art chinois et japonais comme des noms chinois et des noms japonais donc des, 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 des gens au long nez et aux grandes oreilles qui, qui se livrent à des, à des, à des scènes de douleur plus ou moins exagérées et euh, on trouve, je vous donne ici l'exemple de, de, de Jien, n'est-ce pas, de, qui, qui est un peu notre, notre, notre étalon, notre standard pour juger de cela. Voici, voici cette, ce poème de Jien qui est sur l'incité de l'aspect, la première des dix incités du soutra du Lotus. Je, je, je reviendrai dans, dans un instant. On trouve bien, ainsi est l'aspect. Quelle tristesse aussi de voir, n'est-ce pas, euh, kanashis, Kanashiki, ici, euh, « Minumo kanashiki », n'est-ce pas Donc, quelle tristesse aussi de voir, le, euh, au second mois, en menu fragments, c'est divisé la clarté de pleine lune, la pleine lune qui est le Bouddha éveillé, ce, ce, la, 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 la pleine lune se, se reflète en petits fragments sur les, les vagues de l'étang, ces fragments, ce sont les reliques. Et vous voyez que c'est associé à kanashi, exactement comme ici. Nous savons bien par le lotus toujours que ce nirvana n'est qu'une montrance, si je puis dire, une montrance expédient, expédientielle, et que le Bouddha demeure perpétuellement présent parmi nous. Et c'est là qu'intervient ce que j'estime être l'extraordinaire talent érudit de la romancière. Nous avons vu que dans les quelques lignes qui introduisent ce poème, elle présentait l'extraordinaire beauté du ciel comme l'indication de la proximité de la présence du Bouddha. « Hotoke no owasu no arisama Tokalazu n'est pas loin. Si on y prend bien garde, le phrasé est singulier, et ne fait pas du tout penser à la terre pure d'Amida, comme l'estiment la plupart des traducteurs et des commentateurs. Ils, c est, c est la, on, on a l'impression que, que la terre pure d'Amida est tout près. L'on s'en doutera peut-être ici, peut-être déjà, mais ici encore, la réponse à, cette, à, à, cette, à la question que l'on peut se poser en raison de la de la, de la bizarreté, de la bizarrerie de l'énoncé, de, 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 de est à chercher du, sutra, du côté du Sutra du Lotus. Qui dit nirvana dans un contexte lotusien dit aussi non-nirvana. Le Bouddha est entré dans le nirvana pour montrer qu'il n'était pas en, en nirvana. C'est bien sûr le contenu du chapitre 16 du Lotus, la longévité du, de l'ainsi venu, n'est-ce pas euh, Nyorai Alors, nous ne les étendons pas le dessus, mais nous donnons simplement le passage concerné. Vous le voyez ici. Je, 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 je demeure ici constamment, c'est-à-dire sur la montagne, la montagne où il prêche le lotus, mais par la force de mes pouvoirs, de mes pouvoirs divins, Jinzuriki, no Jinzuriki je fais. Que les êtres pervers, les êtres donc perdus dans leurs pensées erronées, « Bien que je, 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 je sois proche, je pas, ne me vois plus, bien que je sois proche, ne me vois plus. » Il est bien question ici de la présence du Bouddha et pas seulement de sa terre pure. Et la mention de la proximité, vous voyez, « chikashi » est un rappel sans ambiguïté de ce passage du, du « lotus » Murasaki Noé dit « to et c'est le tsikashi ici. Tout cela, rappelons-le encore, est dans le paysage sonore de la récitation du Sutra du Lotus. Nous voyons déjà la complexité des relations doctrinales qu'engage ce petit poème, le premier de la série. C'est pour ça qu'il est important. Et pourtant, comme le dit le slogan publicitaire, « ce n'est pas tout ». Je ne peux pas en effet passer sous silence une autre relation qui n'a rien, une relation sémantique qui n'a rien de fortuit, car elle est bien attestée dans le, la poésie à thème bouddhique. Bon, je, je vous rappelle ce... Le, ce Konomi nagalamo. Elle concerne le deuxième mot du poème, Konomi, socor. Je dis bien le mot, car on peut faire de ces trois syllabes un seul mot, Konomi, qui est un allophone, une prononciation, une, une, une prononciation différente de « kinomi » et qui signifie « le fruit le ». fruit. Or, ce terme intervient constamment, fréquemment en tout cas, dans l'évocation des conséquences karmiques de nos actes. Pas On ne saurait donc mieux faire que d'aller en chercher un exemple éloquent parmi les poèmes sur les dix incités, encore une fois. Les dix incités. Et je choisirai celui-ci, qui est dans « L'incité du fruit », justement, pour bien vous montrer la, la, la corrélation entre les deux, c'est-à-dire le nyoseka. Euh, et c'est un poème de euh, Fujiwara no Yoshitsune, qui est euh, un, 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 poète, un poète tout à fait illustre. Donc, au profond de l'automne, « Akifkaku », encore, vous voyez, vous voyez bien aussi la corrélation entre fruit et automne. Vous allez voir que l'automne va, va être un, quelque chose de très important à la fin de, de cette série de poèmes. Au profond de l'automne, voilà bien transformé les montagnes boisées. Aux branches dont nous contemplions les fleurs, les fruits prennent leur couleur. Nous voyons ici que Konomi est dans le même rapport avec Hana que minoli. C'est l'achèvement, l'antéléchi, si l'on peut dire, à la mode d'Aristote, de la fleur. La différence est qu'en général, en raison même du jeu de mots avec Konomi, c'est-à-dire ce corps, notre condition Konomi, c'est le fruit karmique, c'est le fruit de notre karma. A une résonance plus sinistre aussi que Minori. Nous le retrouvons exactement dans, ce même, dans le même contexte qu'ici, c'est-à-dire en rapport avec la stance sur le bois, le bois à brûler. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné les, les, les canas parce que je l'ai pris dans, dans un petit article que j'avais fait. Dans un poème de, de, contemporain, de chez un poète contemporain de, de Yoshitsune, Shunze, n'est-ce pas C'est en coupant le bois, takinikori, vous voyez que c'est le même mot, Mine no konomi o motometezo, c'est en coupant le bois et en recherchant sur le pic miner les fruits ou le fruit que j'entends j'entendis enfin la loi dure à atteindre. Je traduis ici Egataki par dur, n'est-ce pas pour bien Nous voyons ici chez Shunze, grand poète et théoricien poético-scolastique du Tendai, que konomi, le fruit donc, et ce corps, précisé par miner, le mont des aigles, est à prendre au sens de minodi. Comme l'indique le premier vers, il est bien fait sur le poème de Gyoki que nous venons de voir, le Takinikoru. Et sur le même passage du Sutra du Lotus, « Ekonomi » joue sur les deux dimensions du terme, notre corps phénoménal et la loi réelle. Il n'y a pas de raison euh, que Murasaki, Murasaki Shikibu, qui tient ici le pinceau de Murasaki no Ue, ait été incapable de faire la même démarche. Et ce « Konomi » nous apparaît comme le rappel de Minori du titre. Le fruit dans ces deux dimensions dirais-je comme un écho pour imiter les personnages du Genji. Nous voyons ici l'extraordinaire entre qui est, qui est tissé par la romancière et qui est à l'évidence, même s'il n'est pas aussi érudite qu'un moine, je vous, rapporte, je vous renvoie au cours précédent, elle est à l'évidence toujours consciente de la lettre et de l'enseignement du Sutra du Lotus qui s'encrypte dans ses poèmes aussi subtilement élaborés, mais aussi dans le contexte immédiat de ses poèmes comme le montre l'allusion à la présence proche du Bouddha. La dame Akashi, qui est à présent impératrice, donc Chugu, craint de répondre sur le même ton tragique, n'étant pas elle-même ou ne se sentant pas encore aux portes de la mort. Et elle renvoie, par l'intermédiaire du, du, du petit Niyo no, no Miya, n'est-ce pas, qui, les, qui, va être, qui va jouer un rôle central, dans la, important dans la, dernière, dans, la dernière, euh, dans la dernière partie du Genji, elle, donc, elle, elle, euh, elle envoie donc un poème où elle répond sans avoir l'air d'y toucher, dirons-nous, je traduis ainsi le Sokoaka Tonaku, elle, elle répond euh, Soko waka", euh, euh, Oui, sans avoir l'air d'y toucher, pas, sans, sans être très précise, et elle désamorce habilement le contenu tragique du premier poème en abolissant la référence au nirvana l'autre objet de la, mort, de la métaphore du bois à brûler. Elle le remet dans le premier contexte. vous Voyez, ici, Donc, Cette idée de ramasser le bois à brûler commence aujourd'hui, bien loin encore est la loi, Harukeki, Harukesi, n'est-ce pas Bien loin encore et la loi quand ce monde vous souhaitez. Elle désexégèse, si j'ose dire, le poème précédent en le séparant du bois à brûler du nirvana et reprend la narration du lotus selon la lettre, c'est-à-dire que le ramassage du bois à brûler n'est que le premier pas d'une longue vie vouée à la pratique pieuse en vue de la délivrance. C'est donc une réplique optimiste à un message désespéré qui ne nous intéresse que dans la mesure où l'on voit la même poétesse puisque c'est elle qui écrit, n'est-ce pas Murasaki Shikibu nous présentait deux facettes radicalement différentes d'un même point de vue, d'un même point de départ scripturaire. Passons sur les échanges de poèmes intermédiaires, avec Murasaki Noé, qui s'affaiblit lentement, le tout dans un contexte de liturgie bouddhique renouvelée, car le Genji fait organiser une succession de rituels dans plusieurs temples de la capitale pour arriver à, à l'ultime dénouement. Mais euh, souvenez-vous, ce paysage sonore, tout le chapitre est bercé par le Sutra du Lotus. Tout d'abord, peu de temps avant de mourir, Murasaki, euh, ne, ne, Murasaki Noe a un dernier échange de poèmes avec le Genji et l'impératrice. Cet échange va donner lieu à l'introduction d'un terme qui va être répété dans les six derniers poèmes. Il s'agit d'un mot de saison, Kigo, certes explicite et requis par la période de l'année, mais cette répétition persistante qui est vraiment... Euh, on dirait coup d'œil au japonais. C'est même embarrassant, tant ça répéter, va nous inciter à nous demander s'il ne faut pas chercher un sens plus profond, révélant l'intention non des personnages, mais de l'auteur elle-même. Nous commencerons par le poème du Genji, qui reprend le terme de rosé tsuyu. Euh, euh, pardon. Qui, qui avait été utilisé dans un poème précédent par Moulasaki Nooué. Tous ces poèmes se répondent les uns aux autres. Donc nous avons, nous avons des passages sémantiques de, de, de Tsuyu, ensuite Tsuyu et Tsuyu et Aki, etc. Donc euh, elle, elle fait... Euh, ce, le poème du Genji fait en même temps allusion à un poème bien connu du moine du Tendai du 9e siècle, Enjo, Henjo, Sojo, Henjo, euh, nest pas le préfet monacal Henjo dont je vous donne ici le, 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 le nom. Il est, il, 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 est, il, est, il est né au, vers 816, il est mort vers 890 des poussières, n'est-ce pas Or, ce poème, quoique souvent cité, n'est pas, à notre avis, mis dans sa vraie lumière. Car le scoliaste qui était Henjo, je, je donne son, son titre exprès, non seulement parce qu'il est ainsi nommé, c'est vraiment le préfet monacal. C'est l'une des, 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 des grandes autorités de, de, de la doctrine Tendai, n'est-ce pas, dans, à son époque. Car le scoliaste, donc, qui était Henjo, devait forcément avoir en tête, lorsqu'il a composé ce poème, des relations scripturaires qui ont échappé à la plupart de ses lecteurs. Son poème est le suivant, car nous devons le lire avant d'aborder celui du, du Genji. Alors, c'est un peu... Euh, je le traduis tant bien que mal. Oui, « Sue no tsuyu, moto no shizuku » Et euh, Okure Sakidatsu donc sué notre tsuyu sue, le l'extrémité le, 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 moto l'origine Okure Sakidatsu ce qui vient après ce qui vient après et ce qui vient avant vous voyez donc vous voyez l'alternance le, le, la, la, spatio-temporelle de, 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 de ces termes donc rosé aux extrémités goutte à la racine nous sont preuves qu'en ce monde nous partons tôt ou tard. Ce poème, bien qu'ancien, est recueilli dans le Shinko Kinshu, dont nous avons vu, il y a quelques années, combien il, le huitième 8e, le 8e et le dernier poème de l'époque de Heian, bien qu'il appartienne historiquement à l'époque de Kamakura, il est entièrement euh, dans, dans la logique de, de Heian, n'est-ce pas et nous avons vu, il y a quelques années, combien il était marqué par le bouddhisme et comment il avait porté à son degré le plus intégral la logique de l'assimilation des dieux et des bouddhas, le Honji Suijaku. Or, et nous l'avons déjà remarqué, chez un moine du Tendai, fut-il poète, et son poème est inclus dans la rubrique lyrique, en plus, Aishôka, n'est-ce pas, pas, la, pas la, ce ne sont pas les rubriques de la fin, les termes de sué et moto ne peuvent être utilisés innocemment, car en lecture phonétique, il faut toujours remettre les caractères chinois derrière, même qu'ils ne sont pas indiqués, euh, hon, matsu, hon et matsu, sue, euh, matsu et moto, hon, ils constituent la dernière des dix incités du Sutra du Lotus. L'absolue égalité du début et de la fin, hon, matsu, Kukyoto. c'est très important. Nous trouvons cette idée explicité à plusieurs reprises dans la poésie bouddhique japonaise. Mais nous nous contenterons de citer un poème de Fujiwara no Yoshitsune, encore lui, qui est l'un des poètes les plus cités dans le Shinko Kinshu, bien que ce poème provienne d'un autre recueil. Il est représentatif de l'association d'idées qu'évoque Henjo ici, mais sans que Henjo le relie explicitement au bouddhisme. Vous voyez que nous sommes bien dans les mêmes, dans les mêmes idées. Voici l'intitulé voici de la dixième incité, n'est-ce pas Homatsuku Kyoto. « Telle est la parfaite légalité parachevée de l'origine et de la fin. » Et voici, j'ai mis les caractères, euh, vous voyez, « Not Donc, Alors, euh, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, lectures, euh, plusieurs versions de ce poème. Je vous donne dans la version en, langue, en, en caractère latin la, les, 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 les possibilités. Je, je, préfère, je, je préfère, comme vous voyez, la lecture « omoï hatetemo » plutôt que « homoy detemo ». Bon, ça, ça n'empêche pas, enfin, ça, la, la, la différence ne serait pas grande. Mais même si l'on se rappelle, ou surtout, même si l'on médite jusqu'au bout, « hatsu. même si l'on médite jusqu'au bout, le fait que la rosée de la fin ne fait qu'un avec la goutte de l'origine, la manche en est mouillée de larmes. On voit par ce poème que même en comprenant parfaitement la logique scolastique de l'égalité des entités dans leurs différents états, le plus méditant des moines ne peut que regretter le caractère inconstant de l'existence. Donc nous sommes vraiment bien dans la même logique. C'est exactement la même idée qui préside au poème du prince radieux. Je vais vous le donne ici. Yaya Mosseba que je je traduis de façon un peu pédestre par euh, de toute façon, puisque de toute façon, c'est un monde de rosée où tout rivalise pour disparaître. Qui est au Puisse pour nous ne rien s'écouler entre tôt et tard. Il reprend le terme de okure sakidatsu, être, en, être, en, être, en, être en, arrivé en retard ou arrivé en avance, la différence temporelle, mais il n'y a pas de différence. Hezu, il n'y aura rien qui s'écoule entre les deux. Dans un grand élan de, sin de sincérité, et qui sera démontré dans la suite, puisque sa fin aussi est proche, le Genji voudrait mourir en même temps que Murasaki Noe. Et pour l'exprimer, il a recours au poème de Henjo. Mais on voit que pour renforcer son propos, il fait appel au texte sous-jacent, hum « Matsuku Kyoto », la parfaite égalité du début et de la fin, puisqu'il entend ainsi abolir la distinction chronologique entre leurs deux morts. Ici encore, notre interprétation est appuyée par l'environnement religieux, le paysage sonore toujours composé d'interminables récitations du, euh, du, du sutra. Euh, voilà, je vous donne cette phrase. On avait vraiment l'impression de, de, de la rosée en train de disparaître. On avait l'impression de la rosée en train de disparaître. C'était apparemment la fin et l'on dépêcha d'innombrables messagers pour faire des récitations de sutras dans le plus grand branle-bas. Sawagi, à la fin. Tachi C'est en réponse à ce poème du Genji que l'impératrice compose le poème suivant. Dans un monde de rosée, où, au vent d'automne, rien ne subsiste, qui pourrait se voir au-dessus des feuilles d'herbe Reprenons donc l'image de la rosée L'impératrice y ajoute celle de l'automne. Et c'est ce mot qui va persister dans les cinq autres poèmes qui suivront, avec des conséquences que nous devons considérer. Nous voyons en tout cas qu'ici aussi, elle reprend l'idée sous-jacente d'égalité, considérée comme dans le poème du Genji, sous son aspect phénoménal. Il n'y a rien au-dessus de cette de « rommatisme Quoi qu'il en soit, tous les efforts sont vains dans, la, dans le roman, la malheureuse perd plusieurs fois connaissance, au point que l'on se demande s'il n'y a pas cette fois encore l'intervention de puissances maléfiques. mononoke. Ce n'est pas un terme particulièrement redoutable dans le, la littérature japonaise médiévale. Cette idée de possession est reprise très souvent dans le Genji monogatari, chaque, chaque fois qu'il y a une mort, une mort brutale, n'est-ce pas et, et donc... Chaque fois qu'un qu qu personnage féminin meurt de, de mal-mort, et on se souvient de la rancœur de la dame de la sixième avenue, l'okujo do Miyasu do Koro, là aussi c'est l'une des suspects, c'est un suspect usuel, si je puis dire, dans cette histoire de possession, à son corps défendant d'ailleurs. Le mononoke est, est provoqué par la rancœur, mais il n'est pas le, un désir de vengeance, enfin il a un désir. Euh, du subconscient de la, de, de la personne. Il est provoqué par la, le, le, la, la conscience de la personne, mais ce n'est pas volontaire. Et elle finit par rendre l'âme à l'aube, malgré tout ce que l'on tente pour elle. Ici encore, c'est le verbe « kiyu »« disparaître » qui se dit de la rosée, ainsi que le relèvent les commentateurs, une claire allusion, une illustration de la subtilité avec l'auteur maintient tout le long du texte la teneur de ces métaphores, n'est-ce pas Donc vous avez, vous, avez le, vous avez tout à fait... Le, le, ces, ces poèmes sont en dialogue permanent. Le bref épisode qui suit la mort de Murasaki Noé est particulièrement poignant, puisque le prince consent enfin à exaucer son vœu le plus cher... De, 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 la, de, la, de, la, de la morte, n'est-ce pas Celui d'entrer en religion. Les mots qu'il emploie à ce propos résonnent avec des répliques que nous connaissons déjà. On se souvient de la plaisanterie du Genji dans la résidence du préfet monacal au Temple du Nord. Les mêmes mots presque reviennent ici dans un contexte bien plus tragique. Alors, on voyez, alors, « et etc., Donc, yoruichi, ichi yo samazama no koto ou uchi samazama no koto o shitoku shite voilà donc ici c'est la disparition et kono munashiki kokochi suru wo hotoke no onshiro shi ima wa kano kuraki michi no toburai ni dan ni euh tanomu o voilà. Yoshimon, là aussi il va, 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 il va y avoir un petit épisode. Je crois que euh, c'est désormais bien vain pour cette vie, puisqu'elle est morte. Mais afin d'implorer un signe de l'assistance compatissante de Bouddha pour cette voie obscure qui s'ouvre maintenant, Imawa Kano Kudakimichi et to, Toburao, oui, ici, si c'est ce que je traduis par la... la, la, la l'assistance la, la, compétissante de Bouddha. Il faut qu'on lui rase la tête. N'y a-t-il pas un religieux convenable qui reste On reconnaît l'allusion au Sutra du Lotus sur l'entrée dans la voie obscure, Kura Kimichi, et les nombreux poèmes de l'époque faits sur ce passage. Nous, les, nous en avons déjà vu plusieurs, plusieurs, fois, plusieurs fois. Et euh, L'image sera répétée peu après sous une autre forme. C'est le, le, le Genji qui dit encore :« Appauvrir sa chevelure ne produira pas plus de lumière pour elle dans l'au-delà. » Enfin, appauvrir, c'est ravager n'est-ce pas yatsu sa narasetama koto Donc, il, il, et, en fin de compte, il dit ça ne va pas lui donner plus de lumière. Mais il est intéressant de voir la même citation, la même image lotusienne, ainsi réemployée dans des circonstances fort différentes, signe de l'omniprésence du Sutra dans l'esprit des personnages, comme il l'était probablement d'ailleurs parmi les courtisans et les lettrés de l'époque de Heian. On ne saura finalement pas, le roman reste dans l'ambiguïté, si la chevelure de Murasaki Nohue aura été rasée. L'auteur, en tout cas, décrit en termes émouvants la façon dont le Genji ne peut s'empêcher de contempler la morte et donc le, les, les ravages que pourrait faire le, le, le fait de, laisser, euh, de couper sa chevelure. Ensuite, ce sont les funérailles qui rappellent bien sûr au prince la mort de sa première femme, Ayoyi, et raniment son désir de quitter le monde. En même temps, son fils, Yugiri, dont la mère était Aoi, l'une la première, la première du, du, enfin, des premières mortes du, du, du roman, reste aux côtés de son père pour la période de deuil. Et il se rappelle lui aussi les brefs instants où il a pu voir la défunte, en des termes qui semblent impliquer un amour secret. Et c'est pour lui l'occasion de composer un poème qu'il rythme au grain du chapelet avec lequel il récite le, mot, le nom d'Amida. Et nous voyons que le Bouddha de l'Ouest, de la terre pure de l'Ouest, était étroitement lié aux dévotions en raison de ce rapport avec la mort, alors que, sitôt après le poème, est indiqué que le Sutra du Lotus est récité. Tout cela s'imbrique, n'est-ce pas Et nous voyons ici le poème de Yougiri. Un poème où se retrouve encore l'automne et qui ne s'adresse qu'à lui-même. Grâce à la romancière omnisciente, nous savons que Yougiri fait ce poème, mais personne d'autre ne le sait. À la nostalgie, je traduis ainsi, koishiki, n'est-ce pas À la nostalgie d'un soir d'automne du temps jadis. À présent, ce rêve, à la pointe de l'aube que je viens de voir. Donc s'ajoute à présent ce rêve, à la pointe de l'aube que je viens de voir. Encore une fois, vous voyez la, la relation moto sué C'est à la fois le passé et l'avenir, qui, qui est dans une bonne partie de ces poèmes, comme nous allons le voir. C'est après ce poème de Yugiri dont seul le lecteur peut avoir connaissance, que le prince se livre à un monologue intérieur, aussi bref que remarquable, c'est un passage tout à fait euh, central, à mon sens, du, 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 du roman, dans lequel il résume sa vie, et que je traduis ici de la façon la plus littérale possible. Bon. C'est un peu effrayant, excusez-moi, mais euh, le, écoutez seulement la, la, la traduction. La traduction qui est obligée de faire, de jouer avec une phrase extrêmement imb, um, euh, embriquée, impliquée, euh, emberlificotée comme d'habitude, mais j'essaye de rendre les termes importants. Dans ce corps si différent des autres, « Shito ni wa minagala. Dans ce corps et cette condition, n'oubliez pas quand, n'oubliez surtout pas, je, je vous l'ai dit si souvent que j'ai l'impression de radoter, mais mi veut dire le corps, le corps physique et la condition en même temps. Ce qui est d'ailleurs une nuance assez différente euh, par rapport à, 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 au, au, au caractère chine du, du chinois. Parce que la condition sociale est ici tout à fait avérée. Donc dans ce corps si différent des autres, à commencer parce que j'en aperçois dans le miroir, c'est pas le... Ce n'est pas la castafiore, mais ils se regardent lorsqu'ils se regardent dans le miroir. Ça a l'air un peu bizarre comme cela, mais je, je. Donc dans ce corps c'est différent des autres, à commencer par ce que j'aperçois dans le miroir, sachant depuis mon âge le plus tendre, Iwakenaki Hodoyori, la triste impermanence de ce monde, en ayant fait l'expérience, dans cette condition où m'ont mis les Bouddhas, Hotoke Nado. On peut, on peut dire les Bouddhas et les dieux, sous entendus euh, La triste impermanence de ce monde, de, de, dans cette condition où m'ont mis les, les Bouddhas et les, et les dieux, connaissant tout ça, je l'ai pourtant vécu avec courage. Kokorozuyoku Pour finalement découvrir une tristesse telle qu'il n'y en eut Kanashisa, ici encore une fois, il y a Kanashisa du poème de tout à l'heure, de, de, du, premier, du, 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 du premier poème, de, le poème de Murasaki Noé, pour découvrir une tristesse telle qu'il n'y eut et n'y aura jamais. À présent, il ne reste rien qui me soucie de ce monde, Ushilometa Kikoto. Il n'y a plus rien qui fasse obstacle à ce que je me consacre tout uniment à la pratique. Et cependant dans les égarements irrépressibles de mon, de mon cœur. Itokaku osamem katanaki kokoro mayo michinimo dans les égarements irrépressibles de mon cœur, qu'il m'est difficile d'entrer dans la voie que je souhaite. Je ne sais s'il est encore admissible par les temps qui courent de, de reconnaître une touche féminine dans l'allusion au miroir de la première ligne. Mais on sent bien que c'est Murasaki Shikibu qui parle ici et qui décrit la, vie, la, la courbe de vie de son personnage. Marqué dès son plus jeune âge par le malheur d'avoir perdu sa mère à trois ans, il a fait face avec courage à l'infortune, <coughs> donc il comprend que c'est une leçon conférée par les Bouddhas. Il sait où est le remède, mais les égarements de son cœur font qu'il ne peut suivre la seule voie qui, qui soit vraiment salvifique. Nous retrouvons ici résumé in dans. In a nutshell, comme on dirait en anglais et pas en latin, toute la drame du Genji, toute la trame du Genji et le drame du Genji. Et cela devrait suffire à résoudre nos doutes sur la nature profonde, l'intention primordiale du roman. Encore une fois, nous ne pouvons le définir que comme un sutra à rebours, une démonstration par le malheur de la doctrine bouddhique. C'est le terme de miroir est tout à fait adapté. C'est l'image inversée de l'enseignement du Lotus démontré par le malheur des hommes. Une grande parabole qui doit se lire à la lumière du lotus pour être bien comprise. Comme c'est le cas ici, d'ailleurs, puisqu'il se lit à la lumière du lotus, encore une fois, tout le paysage sonore de ce passage, c'est la psalmodie du Sutra, et je voudrais re revenir très brièvement, parce que ça nous emmènerait trop loin, sur le terme de Kangami, qui n'est pas employé par hasard, par, par, par Murasaki Shikibu ici, évidemment. Ça, si c'était si Genji qui disait que je suis beau en me regardant dans le miroir, mais il y a aussi autre chose derrière. Nous avons parlé de Konomi pas, tout à l'heure. Ce corps est le fruit, le fruit, et vous savez que le fruit de mes actes, donc c'est le Nyoseka. Et euh, Kangami, l'image du Kangami est employée très souvent dans les poèmes bouddhiques japonais. Dans les poèmes bouddhiques japonais, sur la première incité, nyose so, ainsi, ainsi, ainsi est l'aspect. Hein, tel est mon aspect. Et dans les poèmes qui illustrent l'aspect, la première chose, la première chose que l'on découvre, c'est son propre aspect dans un miroir. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas aussi futile que ça, ça en a l'air. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas la castafiore Donc, et une fois encore, après ce moment de vérité dans la bouche de son héros. Je vous dis, c'est vraiment un passage très important. La, la romancière le fait retomber dans l'échappatoire. Il adresse en effet, mais tout de suite, n'est-ce pas, dans la, dans, la, dans la foulée, je pourrais dire, une prière à Amida, cette fois, en ces termes Apaiser, euh, je, je, je ne pense pas vous l'avoir mis, non. Apaiser un peu mes pensées. Kono omoyo skoshi nanome ni wasele sa setamei. Nanome, c'est comme naname, n'est-ce pas littéralement biaiser un peu mes pensées détourner les euh, détourner -les, les rendez les moins rendez les moins euh, euh, moins euh, écrasantes pour moi et donnez-moi l'oubli ou se ça c'est un dans le bouddhisme s'il y a une chose à, à ne pas faire c'est oublier n'est-ce pas il faut au contraire avoir la présence d'esprit nens commémorer, avoir en mémoire, et il demande, après avoir fait ce, cette, cette, cette confession presque, où il le voit maintenant, rien ne devrait plus, le, après tous les malheurs qu'il a vécu de, 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 de trois ans jusqu'à maintenant, rien ne devrait plus l'empêcher d'entrer dans la voie bouddhique, il ne le fait pas, il est écrasé par la passion, et en plus il demande au Bouddha faites-moi oublier tout ça. C'est donc un moment de vérité. Il reste encore quatre poèmes, qui comportent tous la mention de l'automne. Voyons-les le plus brièvement possible. Je, je, vais, je vais encore courir un peu, mais arrive un poème du frère de la défunte Aoi. ce pas la, la, première, la première, grande morte de, du roman. Ce, ce, voici ce, ce cet automne de jadis. Cet automne de jadis me semble à présent celui que nous vivons. Et sur ma manche trempée, la rosée vient s'ajouter vous voyez encore, le deuil d'antan et l'actuel se superposent dans l'esprit de l'auteur. Il n'y a plus d'intervalle entre les deux. À ce poème, Genji répond par une pièce qui est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Souvent, les gens critiquent cette, 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 cette réponse qui, 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 qui n'engage pas trop. C'est -ce encore une fois, « Sokowaka tonaku ». La rosée humide en mes pensées, « Voyez, kesawa ». La rosée humide dans mes pensées n'a ni jadis ni présent. Mukashi, imatomo, omoezu. Na ni, ni jadis ni présent. L'ensemble des nuits automnales me sont pénibles. Okata en règle générale. Akinoyo koso yo, koso, surakere. L'ensemble des nuits d'automne me sont pénibles. Même sans songer à lire la robe de moine dans Kesa, Tsuyu vous savez que Kesa, c'est la robe de moine. Et souvent, ce genre de, 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 ce genre de jeu de mots est fait, n'est-ce pas Et donc, et ça pourrait vouloir dire, je ne pense même pas à prendre l'habit de moine, enfin, je, je entre pour l'instant. Euh, même sans aller jusque-là, nous allons voir qu'il y a un autre sens à ce poème. Voici enfin un poème d'Aki l'impératrice de Reize Noin, qui de l'empereur, qui est, de, 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 de qui est euh, plus ou moins fils du Genji. Et qui remue en plus, c'est ce poème qui remue le plus les sentiments du, du prince. Karehatsuru Nobeo, aussi. Ouais. Sans doute que sinistre, elle aura trouvé la lande desséchée, celle qui n'est pl plus, plus Nakishito, no Aki ni Kokoroo, celle qui n'est plus. « Ses pensées n'a fixé sur l'automne. » Elle n'a pas arrêté ses pensées sur l'automne. Je ne peux refaire ici la démonstration que j'ai déjà faite par des exemples poétiques indiscutables sur le fait que la mention de la lande, « no »,« nobe », etc., implique dans la poésie bouddhique l'évocation du petit véhicule, du parc au cerf, etc. La lande s'oppose au mont du lotus. La lande est souvent paysage d'automne et l'association des deux termes, donc c'est dans « engo », est normale. Mais nous voyons qu'en termes simples, Munasaki Shikibu, par la bouche de Akikonomu, or Akikonomu, c'est-à-dire celle qui aime l'automne, n'est-ce pas, vous voyez toujours, et donc de façon paradoxale, suggère que la morte est effectivement passée à un niveau supérieur de, contemplation, de, de compréhension, et euh, elle se désintéresse complètement de l'automne. C'est bien dans ce sens d'élévation que Genji comprend ce poème, puisqu'il y répond. Euh, je ne vais pas prendre de gants dans ma dans ma, dans ma traduction et je, je, c'est un, un peu c'est un peu brut mais euh, vous allez voir que c'est nécessaire. De la demeure des nuées où vous êtes monté, Kumoi n'est-ce pas, Nobonichi, daignez me regarder en ce monde inconstant, n'est-ce pas euh, Donc Hakiate euh, no tsune yoni. Aki hatenut tsune nalanu yoni. en ce monde inconstant, du moi tout dégoûte, tout dégoûte. Wale aki hatenu tsune nalanu. Dans ce dernier poème, donc c'est le c'est le, le dernier poème de la série, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. N'oubliez pas que les derniers poèmes sont importants puisqu'ils résument le tout. Ce n'est pas seulement dans le Genji Monogatari, c'est dans, 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 dans tous les recueils euh, japonais. Il faut toujours, euh, le, le dernier poème a, a, une de, a un sens de musubi, n'est-ce pas Donc, euh, le, le Genji donne de façon claire, et d'ailleurs, certains manuscrits et certains éditeurs écrivent « aki » ici, non pas avec le caractère pour l'automne, mais avec le verbe « aku », qui veut dire euh, rassasié, dégoûté, fed up, n'est-ce pas, en anglais. Donc, c'est pour ça que je traduis, « Daignez me regarder in, en ce monde inconstant, du moi tout dégoûté. » Tous les traducteurs et commentateurs ne font, euh, traduisent « wade » par « moi ». Si vous êtes un peu habitué à, à la poésie japonaise, s'il y a une chose à ne pas dire dans un poème japonais, dans un waka, c'est bien « wade », n'est-ce pas, c'est -ce pas « pas moi ». Donc, quand il dit « wade », ça ne veut pas dire « moi », si j'ose dire. Ça veut dire « le moi »,« le moi »,« giga ». C'est-à-dire qu'ici, il fait allusion à l'idée qu'il existe en tant qu'individu. Et, euh, bien sûr, c'est pour ça que je dis « du moi tout d'écouter », je suis rassasié de, 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 de l'individu que, que le karma m'a imposé dans, dans, dans ma vie, n'est-ce pas Et on peut, bien sûr, invoquer aussi le sens... Euh, évoquer et invoqué dans, la, dans notre dans notre exégèse l'autre jeu de mots, acquis veut dire le vide aussi. Un très bon exemple s'en trouve justement dans un je, je ne le cite pas ici dans un poème de Jien sur le bagnan, Bachot n'est-ce pas vous savez que le nom de Bachot n'est pas que, que, que le poète a pris n'est pas par hasard bagnon est le prototype de du de, de l'arbre qui n'a pas de chine qui n'a pas de cocolo c'est-à-dire qui n'a pas de consistance vous, vous comme le comme un oignon vous pouvez peler le, le bachot et euh, de, Jien parle bien du cocolo no le cœur vide du bagnan. Pas donc il y a vous avez acquis la, le dégoût et le vide, le caractère vide du monde. Il suffira alors de remplacer l'automne dans les six poèmes que nous devons, devons, venons de voir par le vide ou par le dégoût pour avoir l'explication de cette série de répétitions. Vous avez, elle, elle, nous, nous avons bien vu que ce, 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 ce monde d'automne qui, qui est pénible, c'est le monde, le monde de, 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 de la vacuité dont nous sommes dégoûtés. Et encore une fois, nous voyons pourquoi le chapitre s'intitule « L'Auguste loi », celle qui permet de percer à jour le caractère vide du monde phénoménal, qui ne peut qu'engendrer que dégoût, comme le prince lui-même s'en rend compte dans son monologue intérieur à la lueur de confession. Bien qu'il ne puisse aller jusqu'au bout de sa réflexion, et on peut penser qu'il y a en effet un jeu de mots dans le « Kessam homo c'est exactement ce qu'il dit dans sa confession, n'est-ce pas ?« Je ne peux pas entrer dans la voie et dans le poème « on peut, lire, on peut lire, en effet, et rien ne nous en empêche dans la pratique commune de la lecture des poèmes, je ne pense pas à la vie sacerdotale. Ce n'est pas une grande découverte de dire que ce chapitre est baigné de bouddhisme, mais il ne l'est pas qu'en raison des citations explicites. Encore une fois, nous voyons que la doctrine en constitue la trame même, que les poèmes ne se peuvent comprendre bien si nous si n'en percevons pas les résonances doctrinales. Bref, que l'auteur omniprésente dirige de main de maître sa narration encryptée. Dans, dans de telles conditions, est-ce encore un hasard si ce chapitre sur Minori contient douze poèmes Quel japonais, de Heian ou de nos jours, voyant ce nombre de douze dans un contexte bouddhique, ne penserait pas immédiatement aux douze liens causaux, juni innen", à l'enchaînement causal en douze étapes, qui sont la condition même de l'existence humaine et des êtres vivants, partant de l'ignorance et aboutissant à la vieillesse et à la mort, comme nous, nous, nous voyons, comme nous le voyons dans ce chapitre, puisque ce chapitre est centré sur la mort, la douzième, la, 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 le, le douzième des biens causaux, n'est-ce pas Roshi, la vieillesse et la mort. Les, les trois derniers, c'est l'existence, eux, la naissance, Shō, Roshi, la mort. Et tout ça, bien sûr, commence par l'ignorance, le premier, mumio, et c'est cette ignorance qu'implore le Genji de recevoir Damida à travers l'oubli. « Wassele, ça c'est Tamae, faites-moi oublier, rendez-moi à mon, à, mon, à, mon, à mon état d'ignorance. » Ce qui est évidemment le meilleur moyen de tout recommencer. Et d'une certaine façon, ces, ces, ces trois derniers chapitres sont la, clôture sont la clôture de la vie du Genji, mais vont reprendre... Reprendre, va reprendre une nouvelle vie fondée en même temps sur les mêmes liens causaux. Donc, il est évident que ce chapitre constitue un point d'orgue dans l'organisation du roman. Il est le prélude à la disparition du héros, et nous sommes parvenus ici à l'un des termes de législation de la voie bouddhique, nous, dont nous comprenons bien qu'elle est certainement l'une des préoccupations majeures de la romancière. Je vous remercie pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.